0: Hinweis, in dieser Folge sprechen wir über das Thema Spielsucht und Glücksspiel. Wenn ich das in irgendeiner Art und Weise triggern sollte, dann schalte jetzt diese Podcast-Folge ab. Wenn du Hilfe brauchst oder Kontaktmöglichkeiten suchst, dann schau mal in den Shownotes der Podcast-Folge vorbei. Da habe ich dir ein paar Sachen verlinkt. Heute in der Folge.
1: Ich war Gott sei Dank nie so. Ich habe mir mal Geld von Freunden geliehen und habe denen das auch zurückgezahlt aber ich, ich habe nie meine Eltern beklaut, ich habe nie irgendwelche Straftaten begangen. Da, da wusste ich, da gerät man noch viel tiefer nach unten. Und ähm, ich habe einen relativ klaren Verstand trotzdem noch gehabt und für mich kam das gar nicht in Frage, das zu tun, irgendwen zu beklauen oder... Eine Straftat zu begehen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wann hast du denn das letzte Mal gegen Geld so richtig gezockt? Also beispielsweise dir vielleicht bei irgendwelchen Handy-Apps dir irgendwas gekauft, Diamanten oder so, oder hast Lotto gespielt? Ich beispielsweise letzte Woche. Wenn man das mal macht, ist das völlig okay. Wenn es aber zu so häufig passiert und man immer wieder mit solchen Sachen in Berührung kommt, kann natürlich die Gefahr steigen, dass man in eine Art Spielsucht verfällt. Und über dieses Thema werden wir heute sprechen. Nämlich mit einem ehemaligen Spielsüchtigen, der erklärt, wie er spielsüchtig geworden ist, wie er da wieder rauskam und was das mit seinem Leben gemacht hat. Es gibt also eine Menge zu bereden. Jetzt hierbei.
1: redet Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast. Mein Name ist Dustin, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Hannover. Ich ähm, bin vom Beruf Hotelfachmann und in meiner Freizeit ähm, bin ich Social Media Content Creator.
0: Das denn? Und wir werden heute über ein Thema sprechen, was leider immer noch ein Tabuthema in der Gesellschaft ist. Bevor wir aber inhaltlich richtig einsteigen, die erste Frage an dich. Wann hast du denn das letzte Mal gegen Geld gezockt? Kannst du dich noch dran erinnern?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile schon anderthalb Jahre her. Jetzt bin ich ja 22, also ja, so mit 20,5 dann.
0: Und was war das dann genau? War das im Casino? War das ein Handyspiel? Also eine, eine App? Oder was war das genau?
1: Nee, ich bin immer ins, meistens bin ich in eine Spielhalle gegangen, ähm, meistens in eine Merkur-Spielhalle, aber ich war auch ab und zu halt im staatlichen Casino.
0: Wir sprechen ja heute über das Thema Spielsucht, weil du ein ehemaliger Spielsüchtiger bist. Welche Art von Spielsucht hattest du denn in der Vergangenheit? Kannst du das so ein bisschen beschreiben vielleicht?
1: Ähm, also ich war automatenspielsüchtig, ähm, insbesondere die von der Merkur AG. Ähm, war da halt in den Spielhallen, habe da ja, verschiedene Spiele gespielt, mit, natürlich mit einem Geldeinsatz und äh, ja.
0: Wie ist das denn bei dir überhaupt entstanden? Also wenn du mal so zurückblickst in die Zeit, wie hat es denn überhaupt angefangen mit dieser Spielsucht? Ist man da einfach mal in die Spielhalle mit den Kumpels aus Neugier reingegangen, hat mal an ein paar Automaten ein paar Hebel runtergezogen. Wie beginnt eine Spielsucht? Wie hat das bei dir angefangen?
1: Entstanden ist das an meinem 18. Geburtstag. Ähm, mit den Jungs war man in einer Kneipe, hat erstmal ein paar Bierchen getrunken und ähm, ja, dann hatte man schon ein gutes Level erreicht und natürlich mit so einem Alter, dann ähm, hat man das schon öfters gesehen, man wird da ja auch sehr oft konfrontiert in den Werbungen, im Fernsehen ähm, und dann dachten wir, jo, gehen wir halt ins Casino, zocken wir eine Runde entspannt, jeder mit einem Fuffi rein. Ähm, paar Automaten gespielt und ja, das war halt der Start in, halt in eine negative Karriere.
0: Und wie hat sich das dann weiter bei dir entwickelt? Bist du dann immer wieder in die Spielhallen rein, immer mit kürzeren Abständen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also schon. Man ist schon ja zweimal die Woche auf jeden Fall spielen gegangen. Besonders war halt das erste Mal, wo ich spielen war mit meinem 18. Direkt halt der Mega-Win war von 5.500 Euro. Aus 50 Euro 5.500 Euro. Oh wow. Und das hat halt einen angefixt. Man wollte halt aus diesem Geld, noch mehr Geld machen und dann ist man natürlich so naiv und geht weiterspielen, anstatt das direkt zu beenden, so. Ja. Ja, und dann war man halt zweimal die Woche spielen, ja. Und das hat dann halt seinen Lauf genommen. Ab welchem Zeitpunkt, ich weiß
0: vielleicht kannst du es festmachen, ich weiß nicht, ob man es überhaupt noch festmachen kann, aber ab welchem Zeitpunkt hast du denn das Gefühl gehabt, hoppla, das äh, geht mir jetzt völlig außer Kontrolle, das, das rennt mir durch die Finger, dass ich da überhaupt gar nicht mehr weiß, was ich was ich gerade mache. Gab es den Punkt? Und wenn es diesen Punkt gab,
1: wann gab es den denn? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also ich glaube, so nach zwei, zweieinhalb Monaten habe ich dann gemerkt, scheiße, ich bin Ich bin süchtig. Ich bin süchtig danach nach diesem Gefühl da reinzugehen in diese Spielhalle sich an Automaten zu setzen sich ein Getränk zu holen man kommt da mit netten leuten ins gespräch die automaten machen schöne geräusche also schöne geräusche in anführungszeichen kommen schöne bilder man kann die leiter hochdrücken da entstehen glücksgefühle die die ganzen verluste die verdrängt man weil ein verlust ist ja der ist halt weg ne und dann möchte man mit dem nächsten drücker probieren zu gewinnen und äh, ja, das hat halt diesen Suchtfaktor bei mir ausgelöst.
0: Und wenn du bei diesem Suchtfaktor nochmal bleibst, das, denn, um das zu verstehen als jemand, der das nicht nachvollziehen kann, weil ich mich mit diesen Sachen nicht beschäftigt habe in meiner Jugend. Was war denn da konkret die Sucht? Du hast eben ein paar Sachen angesprochen. War es die Sucht, quasi was zu gewinnen? War es die Sucht, immer auf Risiko zu gehen? Weil das gibt einem ja auch einen Adrenalinkick. Oder war es einfach die Sucht von diesen Räumlichkeiten, von, von diesen Menschen, die man, die man kennt, die die gleichen Interessen haben? Kannst du das irgendwie näher eingrenzen, was die eigentliche Sucht eigentlich dabei ist?
1: Auf jeden Fall. Also die eigentliche Sucht ist das reine Spielen an sich, dass es halt wirklich Spaß macht, dass man wirklich diese Farben und diese Töne hat und die zusammengeführt einen krassen Gewinn ergeben können. Natürlich will man, geht man auch in eine Spielhalle, um Geld zu gewinnen. ne? Weil welcher Süchtiger geht nicht in eine Halle, nur weil es Spaß macht? So, Die wollen Geld gewinnen. Und wenn man dann einen Verlust hat, dann denkt man sich so, ah, mit diesem Verlust setze ich neues Geld rein, um meinen Verlust auszubauen, um einen neuen Gewinn zu machen. Also ganz paradox. Jetzt habe ich mich so ein bisschen äh, eingelesen das
0: Thema in Vorbereitung auf das Gespräch heute. Und ähm, was immer wieder auftaucht, wenn ich äh, solche Berichte gelesen habe oder von, von Betroffenen, äh, von ehemaligen Süchtigen, äh, dann haben die eine Gemeinsamkeit, nämlich dass sie irgendwann gemerkt haben, dass sie auch ihr eigenes Verhalten äh, verändert haben. Gab es da auch einen Punkt, wo du gemerkt hast, hoppla, ich bin nicht mehr der Dustin, den ich vielleicht noch vor einem Jahr oder vor zwei
1: Jahren war? Ähm, also man ändert natürlich sein Verhalten in gewisser Hinweise. Ähm, ich habe meine Mutter angelogen, habe gesagt, ich bin bei einem Kollegen FIFA spielen, aber in echt bin ich in die Spielhalle gegangen. Natürlich war ich danach immer ein bisschen geredert und ähm, auch ja, traurig wäre das falsche Wort. Man ist sauer, man ist wütend, man ist enttäuscht von sich selber. Auf der anderen Seite ist man auch irgendwie ein bisschen erleichtert, dass das Geld weg ist. Ähm, dann kommt man nach Hause und muss halt einen auf Schein heilig tun, es ist alles, es sei alles gut. Und natürlich ändert man da sein Verhalten.
0: Und das ist ja eigentlich das Paradoxe, dass man auf der einen Seite so Glücksgefühle hat und auf der anderen Seite direkt schon wieder in irgendwelche Schuldgefühle vielleicht reinverfällt, oder?
1: Ja, das ist das Problem. In dieser Halle sind keine Uhren, es ist dunkles Licht, diese ähm, die Musik und auch die Bilder, die da sind. Ähm, da stecken ja richtige Psychologen bei der Merkur AG hinter und bei den ganzen, bei der Spielindustrie, weil die fixieren sich natürlich darauf, wie kann ich die ähm, die Psyche des Menschen negativ, positiv beeinflussen. Und wenn man denn aus aus der Spielhalle rausgeht und den ersten frischen Windzug merkt, dann merkst du, dass du wieder in der Realität angekommen bist und dass das alles, was du getan hast kacke war.
0: Also eine absolute Scheinwelt, die sich da in diesen Räumlichkeiten auftut. Und wir müssen dazu sagen, dass es natürlich nicht nur mehr Kur betrifft, sondern ganz viele äh, Spielen, Hallen, Anbieter, ähm, auch. So wir wollen uns ja nicht auf diesen einen konzentrieren, auch wenn es vielleicht der war, auf jeden wo Fall. du quasi deine, deine Erfahrung gemacht hast. Ähm, ab wann, ab welchem Zeitpunkt hat denn deine Family oder deine, deine Freunde, deine Kumpels gemerkt, ähm, hier ist irgendwas nicht mehr so ganz richtig? Gab es da den Punkt, wo dich mal irgendjemand drauf angesprochen hat?
1: Meine Mutter hat's nie gemerkt. Die weiß das bis heute nicht, dass ich spielen war. Die weiß nur, dass ich an meinem 18. Eimer war und da einen dicken Gewinn gemacht habe. Und damit war das Thema beendet mit meinen Freunden. Ich war immer mit zwei ähm, ja, mit zwei Kollegen, mit denen ich jetzt auch noch in Kontakt bin, die jetzt auch spielfrei sind, weil wir uns gegenseitig gesagt haben, so kann das nicht weitergehen. Ähm, ansonsten davon keiner was mitbekommen.
0: Hättest du dir gewünscht, dass sich mal jemand angesprochen hätte?
1: Ich, ich hätte es mir schon gewünscht. Das, das Problem ist natürlich, wenn man zusammen in der Scheiße steckt, dann will man sich auch selber nicht unbedingt die, Gefehl die Fehler eingestehen. Aber von außerhalb hat es halt auch niemand mitbekommen. Also ich habe es ja verschwiegen. Es wussten halt wirklich nur zwei, drei Leute und mit denen habe ich mich dann... Nach, nach einer langen Zeit dann kurz geschlossen und gesagt, hey, so kann das nicht weitergehen. Jetzt hast du eben gesagt, dass äh, eine
0: Auffälligkeit war, dass du deine, deine Mom angelogen hast. Ähm, was man auch in diesen Berichten, wenn man recherchiert, immer mal wieder rausfindet, ist, dass die, äh, die Leute, die spielsüchtig sind oder werden tatsächlich auch, ähm, ich, ich nenne es mal ganz wirklich provokant, Straftaten begehen, das heißt äh, Geld stehlen oder Wertgegenstände stehlen, die sie im Pfandleihhaus quasi zu Geld umwandeln, damit sie einfach ihrer Sucht weitergehen können, weil irgendwann das eigene Kapital nicht mehr da war. Hast du es auch gemacht?
1: Ich war Gott sei Dank nie so. Ich habe mir mal Geld von Freunden geliehen und habe denen das auch zurückgezahlt, aber ich, ich habe nie meine Eltern beklaut, ich habe nie irgendwelche Straftaten begangen, weil so da, da wusste ich, da gerät man noch viel tiefer nach unten und ähm, ich habe einen relativ klaren Verstand trotzdem noch gehabt und für mich kam das gar nicht in Frage, ähm, dass äh, das zu tun, irgendwen zu beklauen oder eine Straftat zu begehen, ähm, nee. Jetzt gibt es ja bei ganz vielen Glücksspielanbietern, egal ob digital
0: oder in Präsenz, äh, immer wieder den Hinweis, Glücksspiel kann süchtig machen, die sind ja verpflichtet, das anzugeben. Aber äh, gibst du denen auch eine Mitverantwortung dessen, was dir passiert ist und was gerade aktuell ganz vielen anderen passiert, nämlich spielsüchtig zu werden und zu wenig
1: für die Prävention oder zum Dagegensteuern zu tun? Ja, die Firmen haben schon natürlich eine gewisse Verantwortung dafür, aber der Spieler an sich ist natürlich immer der schuldige der am automaten sitzt der automat ist in dem sinne nur dafür schuldig dass er nicht die gewinne gegeben hat oder halt man kennt ja vorher die quoten aber der spieler an sich ist schuld es gibt gesunde spieler die haben dann ein klares mindset und denen geht's gut aber in meiner lage war es halt auch so dass ich zu dem zeitpunkt halt meine eltern getrennt haben und dieser automat einen auch ein gewisses ja nettes Gefühl gegeben hat. Man war nicht mehr so allein und man hatte halt seine Zeit dann verbracht.
0: Also war es im Grunde ja, wenn man so will, eine Problemverlagerung vielleicht? Du hast eine Sache ausgeblendet, dich aber in die andere reingestürzt? Das ist richtig, genau. Hm. Wir haben uns ja auf, äh, ja, was heißt, ich kenne dich ja dann auf Clubhouse, ich habe dir zugehört, weil du in einem Talk ähm, warst, wo es auch um, um Spielsucht ging und habe dich ja dementsprechend dann auch angeschrieben und bin auch froh, dass du drüber redest, aber äh, trotzdem auch nochmal die Frage, warum fällt es einem so schwer, offen über dieses Thema zu sprechen, ähm, weil man doch eigentlich weiß, dass man die Chance hätte, anderen aus dieser Situation zu helfen, weil man das ja selbst erlebt hat, aber warum ist das immer noch für dich vielleicht auch so tabuisiert, dass du nicht öffentlich drüber sprechen, also wirklich öffentlich mich drüber sprechen kannst, magst, willst, wie auch immer.
1: Weil man auf jeden Fall, egal ob man dann drüber redet, man ist bei irgendwem immer der Boomer Und man wird dargestellt, dass man der der Spielsüchtige ist, dass man sein Leben nicht unter Kontrolle hat. Und ähm, ja, da haben halt viele Angst vor. Aber es ist wichtig, dass man über dieses Thema redet, weil ähm, nur so kann man den Menschen helfen. Ähm, Gott sei Dank habe ich es rausgeschafft äh, und bin jetzt über zwei Jahre spielfrei. Ähm, eine Rückfälligkeit kann immer passieren, aber ähm, wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs ist und es auch selber einem gut geht und sich selber, ja, nicht einen Notfallplan erstellt, aber sagt, ähm, wie reagiere ich in manchen Situationen, wenn es mir nicht gut geht? dass man da gut vorbereitet ist.
0: Du hast eben gerade gesagt, du hast es rausgeschafft aus diesem äh, System der, der Spielsucht. Ähm, da würde ich gerne mal ganz kurz bleiben. Ab welchem Punkt hast du denn für dich noch mal konkret gesagt, ich muss jetzt hier raus?
1: Oh, das ist eine gute Frage, müsste ich kurz nachdenken. Wo ich richtig gemerkt habe, wenn ich jetzt weitergehe, dann habe ich ein großes Problem. Dann verzocke ich Gelder, die ich eigentlich für mein, für mein Leben brauche. Und ähm, es ging mir psychisch auch gar nicht gut. Und das Gute ist ja, ähm, dass ich ja Social Media ähm, mache. Und diese ganzen Menschen haben mir so viel positive Energie gegeben, ähm, auch wenn die nicht wussten, dass ich spielsichtig war oder gespielt habe. Die, die haben gesagt, du bist mein Idol, du machst mich so glücklich, du zauberst mir ein Lächeln ins, ins Gesicht. Und diese Spielsucht hat sich auf ganz, ganz verlagert. Die ist dann rüber zu Social Media gegangen und ich habe mich darauf fokussiert und immer weiter hat dieses Thema Spielsucht weniger ähm, ja Intensivität in meinem Leben genommen und das ist dann immer weiter in den Hintergrund gerückt und ähm, deswegen ja habe ich es halt so geschafft ohne, ohne eine Therapie also könnte man ja quasi sagen dass
0: diese Social Media Sache so eine, die diese positive Ersatzdroge war um dir um dich vielleicht aus der Spielsucht rauszu äh, sich rauszuziehen kann man das so sagen
1: definitiv besonders bei äh, ja, bei TikTok, wenn man da viele Aufrufe hat und viele Menschen erreichen kann und die glücklich machen kann und da die Zahlen steigen, das hat mich viel mehr glücklich gemacht, als, äh, keine Ahnung, 500 Euro aus dem Casino rauszuholen.
0: Absolut, weil das ja auch was ist. Du hast ja gesagt, man man wird man bekommt Bestätigung für das, was man macht. Das, was man macht, macht man dann ja wahrscheinlich gut, weil sonst hättest du, ich glaube, keine 700.000 äh, Follower oder wie viel sind das bei TikTok? Ich habe jetzt gerade die Zahl nicht ganz im Kopf.
1: 685.
0: Naja, okay, wir rutschen mal auf 700.000. Ja. Das ist ja schon, das ist ja schon eine Zielgruppe, die du erreichst, die, die man ja nicht mal von heute auf morgen aufbaut, sondern du machst ja irgendwas richtig, weil sonst wärst du ja nicht da, wo du jetzt bist. Aber trotzdem auch dann nochmal provokant nachgefragt, Dustin. Du merkst, ich frage gerne mal ein bisschen provokant nach. Ja, gerne. Warum gehst du da nicht ähm, rein? Weil, und Weil die Leute, die ja da sind, das sind ja vorwiegend, ich kenne jetzt eine Zielgruppe nicht, aber ich würde mal tippen, dass das ganz junge Leute sind, ähm, Jugendliche, ja. die im Teenageralter sind, Mitte 20, Anfang 20, also so in diesem Bereich würde ich die gerade mal. und das sind ja gerade die, die mit der Spielsucht ja vielleicht in Berührung kommen, gerade was Handy-Apps angeht, was was diese äh, Spiele angeht, wo immer noch mal Sachen dazu kauft, dann kauft man hier mal 3,49 Euro, da mal 7 Euro, das läppert sich ja zusammen. Könnte, siehst du dich dann nicht auch in der Verantwortung, in so, als so großer Influencer, mit dem Thema reinzugehen und da ähm, ja. ins, ins, ins Wespennest vielleicht zu stechen, ohne Angst haben zu müssen? Und ich glaube, dass das nicht passiert, dass dir 200.000 Leute entfolgen wegen dessen. Ich glaube gerade, dass ein anderer Effekt eintreten würde. Ich grade, glaube gerade, dass die dich feiern würden ohne Ende, wenn du es ansprechen würdest,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Da hast du recht. Aber es ist auch natürlich selber, man, man schämt sich dafür, was man getan hat. So. Und Viele Leute hätten natürlich bestimmt Respekt vor mir und ich könnte auch viele Menschen helfen und ich könnte Präventionsarbeit leisten, aber das Schamgefühl ist größer als äh, der, der Gedanke, es zu tun, weil ich mir denke, warum soll ich ausgerechnet das jetzt machen? Warum soll warum soll ich es machen? Es gibt so viele ähm, Präventionsvereine, äh, die, äh, die dagegen wirken, äh, gegen die Spielsucht und gegen die äh, ja, Spielkonzerne. Äh, ja, ich sehe mich da nicht hundertprozentig in, in der Pflicht zu, bin ich ehrlich. Pflicht hast du überhaupt keine, aber du hättest die Community. Und
0: ich glaube, die dir auch den Rücken stärken würde. Ich will dich auch gar nicht in die, in die Rolle drängen, das muss jeder für sich entscheiden und es ist ja auch gar nicht ausgenommen, dass du vielleicht was, weiß ich in zehn Jahren doch dann sagst, okay, jetzt spreche ich drüber. Das muss ja jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass so Leute wie du, die da wirklich den den Draht zu den le jungen Leuten hat, dass ihr ganz anders mit denen agieren und, und ähm, euch unterhalten könnt und ähm, Aufklärungsarbeit leisten könnt, wie jemand... Wie, wie ich, der davon überhaupt keine Ahnung hat, also äh, der das nicht erlebt hat. Das ist völlig unauthentisch, was ich machen würde. Du wärst authentisch in dem, weil, weil du das Ganze erlebt hast. Du kannst sagen, wie das ist. Ähm, deswegen finde ich es so spannend äh, und auch zu sehen, äh, wie tabuisiert dieses Thema ist und wie schwer einem das doch noch fällt, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen. Von daher bin ich ja total froh, dass du, äh, dass wir das hier über dieses Podcast äh, Format machen und dann natürlich auch äh, das ein bisschen nach außen tragen. Aber welchen Ratschlag, äh, das denn vielleicht zum Schluss, welchen Ratschlag hast du für Leute, die entweder gerade in der Situation stecken, selbst spielsüchtig zu sein oder auf der anderen Seite Angehörigen von jemanden sind, wo sie merken, hoppla, ich glaube, da bewegt sich was in eine Richtung, wo es nicht hingeh hingehört. Was würdest du der einen Partei oder der anderen Partei raten, wie man sich verhalten soll? Sollte man sich Hilfe holen? Was, was sagst du da?
1: Ja, also den Spielern kann man nur empfehlen, dass sie sich wirklich... Hilfe holen, mit Freunden darüber reden. Mir hat es massiv geholfen, mit Freunden darüber zu reden und sich halt wirklich eine Pro- und eine Kontraliste zu erstellen, zu sagen, was habe ich für Vorteile dadurch und was habe ich für Nachteile dadurch. Und jeder, der das machen wird, der wird sehen, die, die Liste der Kontrapunkte wird viel länger sein. Ähm, den Familienangehörigen, falls die merken, dass da irgendwas schief ist, ähm, man kann sich auf jeden Fall an Vereine wenden. Es gibt äh, gewisse Hotlines, wo man sich melden kann, auch in Bezug, weil natürlich sich auch Leute äh, ja suizidieren, gibt es auch Leute, die damit nicht mehr klarkommen, die Haus und Hof verspielt haben, ähm, aber ich kann nur sagen, wichtig ist über das Thema reden und auch nochmal in Bezug auf die Frage davor war, ähm, ja, warum ich nicht der ähm, jungen Community helfe, du hast mir auf jeden Fall einen kleinen Zwiespalt gebracht, ich würde gerne, ich würde super gerne darüber reden und ich, ich überlege auch vielleicht in der Zukunft darüber zu reden aber es, dieser Zwiespalt dass meine Schwester das sehen könnte, eventuell, oder meine, meine Mutter und vielleicht, ob die diesen Podcast hören, es wird früher oder später eh rauskommen, ähm, ist halt dieser Zwiespalt. Man möchte gern helfen, man möchte gern nicht, dass die Eltern dann enttäuscht und das mitbekommen, ähm, aber ist auf jeden Fall eine sehr interessante Frage, ja.
0: Absolut, und das muss man dir auch zurechnen, dass du das für dich entscheidest, wie du wann was damit sagst und wie du damit umgehst. Äh, letzte Frage, das sind für heute, wenn du äh, jetzt und auch noch in Zukunft an diesen Spielhallen oder Spielhöllen, vorbeigehst, mit was für einem Gefühl äh, schlenderst du da an der Straße entlang? Ist das eher der Stolz, es geschafft zu haben, da rauszukommen? Ist es eher dann nochmal äh, so dieser innerliche Drang, ah, ich gucke vielleicht doch nochmal rein oder geht so mit dem Stinkefinger vorbei? <lacht> mit was für einem Gefühl gehst du an solchen Läden vorbei?
1: Ich gehe da auf jeden Fall äh, mit Stolz dran vorbei, dass ich sagen kann, dass ich nicht mehr da rein muss, weil ähm, mein Gehirn hat mich dazu gezwungen, da reinzugehen, weil ich da total... Äh ja, man bekommt dann eine tierische Gehirnwäsche von den Automaten. Aber auf der anderen Seite bin ich auch sauer, wenn ich dran vorbeigehe, dass ähm, ja manche Parteien oder ja, dass halt diese Spielkonzerne massiv in Werbung investieren, damit sie gerade neue Spieler anlocken. Alles klar. Dustin, ich danke dir, dass du heute äh,
0: mein Gast warst und äh, so offen über das Thema Spielsucht äh, gesprochen hast. Dann ähm, hoffe ich, dass du äh, ganz lange Zeit äh, nicht mehr in diese äh, Hallen reingehen musst, weil der Drang irgendwie größer wird, sondern dass du äh, stark bleibst, wie du jetzt bist und vielleicht dann auch irgendwann die Gelegenheit findest, dann ganz offen darüber zu sprechen, in der breiteren Masse vielleicht, um den Leuten das Thema noch näher zu bringen.
1: Ich danke dir, dass du zu Gast warst heute. Super, vielen Dank, Christian, für den, für den Podcast. Wenn du noch mehr Infos
0: haben willst oder brauchst zum Thema Spielsucht, dann schau mal in der Podcast in den Show Notes. Da habe ich dir Verlinkungen reingesetzt, da kannst du dich noch weiter informieren, beziehungsweise bekommst da Kontaktdaten, falls du vielleicht jetzt auch in der gleichen Situation stecken solltest wie das denn. Ansonsten, danke für dein Interesse, vielleicht magst du diese Folge ja noch kommentieren, egal wo, ob du sie, wo du sie gehört hast oder was du zum Thema zu sagen hast, vielleicht bei Instagram, Facebook, Twitter, bei Social Media oder per E-Mail an b redet oder per WhatsApp oder Sprachnachricht. Auch hier findest du alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. In diesem Sinne, bis nächste Woche, bleibt gesund und neugierig.